0: Benvenuti o bentornati nel podcast Pillole di coaching di Filolab. Nel podcast I modi di vedere il mondo vi ho parlato di come il nostro modo di concepire il mondo, la nostra visione del mondo, intesa come la nostra personale rete di concetti che sta dietro alle idee che abbiamo sulle cose del mondo possa influenzare significativamente la qualità della nostra vita e di come il life coaching filosofico ci aiuta ad esplorare questa rete concettuale e soprattutto a divenirne consapevoli. Uno degli aspetti di cui siamo forse meno consapevoli è quella che viene chiamata la struttura etica, la nostra struttura etica. I criteri cioè relativi a come assegniamo l'etichetta di giusto o sbagliato alle cose. Queste etichette non sono solo il frutto di un ragionamento e di valori personali, ma soprattutto sono il risultato di condizionamenti culturali. L'ambiente in cui cresciamo, la religione che ci insegnano, le norme educative che ci vengono impartite e che condividiamo con il resto della comunità in cui cresciamo, le esperienze di vita che mano a mano maturiamo e che costruiscono, rafforzano, consolidano oppure ribaltano, come direbbe Borghese nel suo programma, il nostro modo di concepire il giusto e lo sbagliato. Tutte queste componenti contribuiscono a creare le etichette di giusto o di sbagliato, che sono le nostre personali etichette. Il life coaching filosofico non ha l'obiettivo di indicarvi come agire, quindi quali comportamenti tenere o quali decisioni prendere. Nel filosofo che vi ascolta non troverete un suggeritore di azioni, ma qualcuno con cui confrontarvi per ampliare la vostra comprensione di questo concetto di giusto o di sbagliato. Si dice che il filosofo attiva l'ascolto del vostro io polifonico, vi suggerisce cioè dei modi di vedere la questione in altri termini, in modo alternativo a quello che finora avevate portato avanti. Aggiunge quindi voci alla vostra voce interiore e attiva il vostro dialogo interiore. Ma rimanendo sul tema in modo pratico, non so se vi è mai capitato di esclamare ciò che è giusto è giusto e specialmente di fronte agli altri, come a voler ribadire l'evidenza che il vostro modo di vedere le cose è quello giusto. Forse però vi è capitato meno spesso di fermarvi a pensare come abbiamo definito ciò che è giusto. Abbiamo fatto riferimento, per esempio, ad un dovere morale, cioè ad una legge morale generale che ha determinato e che determina i nostri doveri. Per eh, per esempio, un dovere morale può essere, lo possiamo sentire, possiamo sentire il bisogno di agire rispettando le persone, di considerare le persone come esseri liberi ed autonomi, dotati di un proprio valore intrinseco. Di fronte a questo dovere, manipolare gli altri, non dicendo la verità, va contro questo dovere morale. E quindi sentiamo che la cosa è sbagliata, appiccichiamo alla cosa, al comportamento, all'azione, l'etichetta di sbagliato. Oppure per noi giusto può essere ciò che provoca la felicità e ingiusto quindi ciò che causa sofferenza o infelicità, sia a noi stessi che agli altri. Quindi per determinare se una cosa è giusta o sbagliata, in questo caso, valutiamo le conseguenze dell'azione. Oppure ancora... Se sto esercitando una virtù, allora la mia azione è sempre giusta. Potremmo avere questa convinzione. Quindi, per esempio, se siamo d'accordo che il coraggio sia una virtù, allora ogni azione fatta con coraggio è un'azione giusta. E quindi anche uccidere una persona, per esempio, in guerra, in una situazione di emergenza. Queste sono solo alcune delle voci che possono essere suggerite dal filosofo all'interno del dialogo filosofico. Voi a quale vi sentite più vicini? e a quale vi sentite più lontani di queste voci. Ragionate gente, ragionate. E alla prossima con un'altra pillola di coaching.